0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hallo ihr Lieben, moin und herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Philipp und ich freue mich so, wie wir in diesen Gottesdienst reingestartet sind. Danke Egon und Team. Gott ist hier, Gott ist gegenwärtig und in seiner Gegenwart wollen wir sein. In seiner Gegenwart erleben wir Wunder, erleben wir, wie er uns nahe kommt und er thront in unserem Lobpreis. Ist das nicht schön? Ist das nicht gut zu wissen? Hey, schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid, schön, dass so viele im Aquarium sind. Das ist krass Hi. Okay, gefühlt ist das irgendwie jetzt der neue Place to be. Ähm, deswegen seid ihr jetzt alle da reingegangen. Ich weiß nicht, ob gibt es eine Snackbar, die aufgemacht wurde? Oder ich weiß auch nicht. Äh, irgendwie muss das gut sein, da drin zu sitzen. Ich hoffe, die Luft ist auch gut. Ähm, ja, ja, okay, keine Reaktion. Ähm, aber schön, dass auch ihr da seid und so mit, mit so vielen Menschen und kleinen Menschen vor allem äh, am Start seid. Ich freue mich total weiterzumachen und diese Predigtreihe zu beenden. Herzensmauern. Das ist die Predigtreihe, die uns jetzt in der sechsten Woche beschäftigt. Und dazu möchte ich euch heute nicht mitnehmen in einem Psalm. Das war ja so ein bisschen der Standard der letzten Wochen, sondern ich möchte euch mit hineinnehmen in das Buch des Propheten Jeremia und Da möchte ich euch mit hineinnehmen ins Kapitel 17, die Verse 5 bis 10. Und ich lade euch ein aufzustehen ähm, zu der Schriftlesung. Ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, durchschaue es. Ich prüfe jeden Menschen ganz genau und gebe ihm, was er für seine Taten verdient. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Und ich werde versuchen, dass dieses Wort für uns heute Mittag äh, so ein bisschen greifbar wird. Denn ich habe die Predigt heute überschrieben mit der Frage, hör auf dein Herz, Fragezeichen. Hör auf dein Herz, ist das ein gutes Motto, ähm, unter dem es sich zu leben lohnt. Und der Prophet ähm, Jeremia, Jeremia, der beginnt dieses Kapitel 17 in Vers 1 mit einer Anklage. Er klagt das Volk von Juda an und er spricht eine Warnung aus und er sagt, hey, wenn ihr so weitermacht wie bisher, dann verliert ihr alles, was ihr besitzt und das Land, in dem ihr lebt, das wird euren Feinden gegeben werden und denen werdet ihr dann dienen, in eurem eigenen Land. Okay. Und er sagt das, weil er sagt, hey, so wie ihr unterwegs seid auf diesem Selbstzerstörungstrip, wird das die Konsequenz sein? Und so spricht er diese Warnung aus. Und was war jetzt das, was sie so bewogen hatte, auf diesem Selbstzerstörungsmodus unterwegs zu sein? Hey, die Bibel sagt in diesem ersten Vers, Jeremia sagt, Sünde war in ihr Herz geschrieben. Sünde war in ihr Herz geschrieben. Und das, was da steht, wenn man genau hinschaut, ist mit so einem Eisenmarkierer, Mit einer Diamantspitze, also sozusagen dem schärfsten Instrument, was man sich vorstellen kann, ähm, war Sünde in ihre Herzenstafeln eingraviert. So tief saß die Schuld. Und was hatte das Volk getan? Hey, wenn du bibelkundig bist, dann weißt du, was das Volk getan hat. Das, was sie häufiger getan haben und so war es auch hier wieder der Fall. Sie hatten sich abgewandt von Gott und hingewandt zu den Menschen. Sie haben ihr Vertrauen, ihre Zuflucht nicht länger bei Gott gesucht, sondern bei Menschen gesucht. Sie haben versucht, sich zu retten über Allianzen mit Ägyptern und Assyrern, mit anderen Völkern. Sie haben versucht, sich selbst irgendwie aus der Patsche zu helfen, anstatt an Gott festzuhalten. Und das ist dieses Kernproblem, das ist das, was nicht nur Ihnen, sondern auch uns in unser Herz geschrieben ist, dieses Kernproblem der Entscheidung für Gott oder für mich selbst. Das Vertrauen in mich selbst oder Gottvertrauen. Selbstvertrauen oder Gottvertrauen. Und Jeremia zeigt ihnen dann auf und zeigt uns auf, was passiert, wenn wir Selbstvertrauen, Gottvortrauen vorziehen. Und er sagt, hey, wenn du Selbstvertrauen willst, dann ist das, wie als wenn du dich freiwillig für die Wüste entscheidest. Dann bist du nämlich von dem abhängig, was du hast. Und in der Wüste zu sein, am Ort zu sein, wo Gott nicht ist, ist schwer alleine musst du dann von Ort zu Ort, von irgendwie einer kleinen Oase zur nächsten Oase ziehen, um irgendwie anzukommen und das zu bekommen, was du eigentlich brauchst. Denn wir Menschen sind eigentlich nicht für die Wüste gemacht. Und er sagt, hey, wenn du aber dein Vertrauen auf Gott setzt, dann dann kommst du raus aus der Wüste dann musst du nicht mehr rastlos umherziehen auf der Suche nach irgendeiner Oase, die dich irgendwie weiterträgt, sondern wenn du auf Gott setzt und ihm vertraust, dann haben wir das gerade gehört in den Versen sieben und acht. dann steht hier und sagt Jeremia, doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Wir sind nicht für die Wüste gemacht, wir sind mal in einen Garten gesetzt worden, wo es uns an nichts mangelte. Und da wollen wir wieder hin. Und das ist das, was Jeremia ihnen sagt, kehrt dahin zurück. Denn wenn ihr es nicht tut, dann bleibt ihr in der Wüste, diesem Ort, der nicht für euch gemacht ist, der Menschen feindlich ist. Wie kommt's, dass wir manchmal lieber die Wüste wählen, anstatt uns an den Bach zu setzen, dort Wurzeln zu schlagen und zu wissen, da werden wir versorgt? Wie kommt es, dass wir manchmal den Selbstzerstörungsmodus aktivieren und in ihm bleiben? Wie wie kommt das? Und das liegt daran, dass, und das sind drei Dinge, die ich euch heute mitgeben möchte, das liegt daran, wie unser Herz unterwegs ist und wie unser Herz glaubt. Was unser Herz glaubt und wem unser Herz glaubt. Und wie unser Herz glaubt, das ist relativ tückisch. So, Das steht hier auch in Vers 9. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz, es ist unheilbar krank. Oder in anderen Übersetzungen steht da auch, das Herz ist undurchschaubar. Es ist trügerisch. Es ist trotzig, steht da auch in anderen Bibelübersetzungen. Und unser Herz, das spielt uns manchmal, das spielt manchmal Spiele mit uns. Wie es glaubt und an was es glaubt und wem es glaubt, ist manchmal echt trügerisch. Und Wir sind diesem Herzen aber nicht hilflos ausgeliefert. Manchmal denken wir das so. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz kennst oder diese vermeintliche Ermutigung kennst. Ey, hör doch auf dein Herz. Folge deinem Herzen. Kennst du vielleicht. Hör auf dein Herz. So, ähm, Und es gibt ein Lied, was mir eingefallen ist in Vorbereitung der Predigt. Ich bin mal gespannt, wer das kennt. Von 1988, Listen to your heart von Roxette. Wer kennt das? Jo, okay, einige von denen ich dachte, ihr kennt es nicht, ähm, weil das ja schon ein bisschen älter ist. Aber das Lied kennst du vielleicht. Ähm, Und ähm, genau, wenn du Bravo-Hits, wer kennt Bravo-Hits noch? Okay, ein paar mehr. (lacht) Gibt es das eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Roxette kam auf den ersten Bravo-Hits zu ein paar Mal vor. Und da gibt es dieses Lied, Listen to your heart. Und in diesem Lied heißt es, das greife ich schon mal vorweg, in diesem Lied heißt es, Hör auf dein Herz, es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Ich weiß nicht, wohin das führt und ich weiß nicht warum, aber hör auf dein Herz. Starker Song, Message, fragwürdig, würde ich mal so sagen. Und und darauf möchte ich einmal kurz äh, hineingehen, weil unser Herz, wie unser Herz glaubt, ist manchmal wirklich fragwürdig. Und wenn wir diese Lieder hören oder wenn dir einer sagt, hör auf dein Herz, was ist damit dann häufig gemeint? Und drei Dinge gebe ich euch einmal mit, was damit häufig gemeint ist. Und das erste ist, ähm, und das habe ich original von einem Ratgeber, da steht, unser Herz kennt uns schon viel länger und weiß auch immer, was das Richtige für uns ist. Wenn jemand sagt, hör auf dein Herz, dann gibt es Ratgeber, die sagen, ja, weil es weiß ja schon, was richtig für uns ist. Und dieser Ratgeber fährt fort, alles, was wir bisher aus tiefstem Herzen entschieden haben, ist ein Erfolg geworden. Hm. (lacht) Ich weiß nicht, wenn du dich fragst, was du aus tiefstem Herzen entschieden hast und ob das immer ein Erfolg war, spätestens jetzt solltest du an diesem Ratgeber zweifeln. Und es geht weiter an diesem Ratgeber, es macht uns wahre Freude, und verleiht uns das Strahlen in unseren Augen, wenn wir auf unser Herz hören. Klingt richtig gut, ne? Und wir wissen aber, wir wissen das aus der Bibel, wir wissen das aber auch aus eigener Lebenserfahrung, das stimmt nicht. Unser Herz weiß nicht immer, was richtig für uns ist. Der Seitensprung, der, sich, der richtig erscheint, weil sie mich ja vernachlässigt hat, der sich gut anfühlt in dem Moment, von dem wissen wir, er schadet mir und er schadet der anderen Person. Das wissen wir. Und von daher ist das Erste schon mal kein Grund, auf unser Herz zu hören. Unser Herz entscheidet nicht immer richtig. Und das Zweite, was einige sagen ist, hey, hör auf dein Herz, weil, leiste doch keinen Widerstand gegen das, was dein Herz möchte. Dein Herz will, was es will. Dem zu widerstehen ist sowieso zwecklos. Und warum überhaupt dem widerstehen, wonach du dich doch in deinem Innersten offensichtlich so sehnst? Also das Zweite ist dieser Glaube, und das kam ja auch in diesem Lied, in diesem Lied, listen to your heart, kommt das so raus, so dieses, du kannst eh nichts dagegen tun. Was dein Herz will, das will das. Und du hast keine Chance. Du bist dem hilflos ausgeliefert. Wir sind machtlos. Aber wir dürfen wissen, gerade wir, die wir, wenn du die Bibel kennst, wenn du Jesus persönlich kennst, dann weißt du, du bist nicht alleine mit diesem Herzen. Du bist nicht hilflos, sondern Gott ist alles möglich. Unser Herz, das sagt die Bibel, ist unheilbar krank, aber Gott kann heilen Ihm ist nichts unmöglich. Das ist das, was da draußen steht an unserer Kirche. Und das ist das, was wir glauben und glauben dürfen von seinem Wort her. Wir sind nicht hilflos, sondern die Bibel sagt, er schenkt uns ein neues Herz. Er kann unser Herz verändern. Er kann, wenn wir es nicht verstehen, er erforscht es, er erkennt es und er bewahrt es und er kann es Verändern. Wir sind unserem Herzen nicht hilflos ausgeliefert. Und diesen Zuspruch, den bringt Jeremia auch in Kapitel 31, da kommen wir gleich hin, und sagt ihn nämlich genau das. Aber erstmal das Dritte. Warum ist Hör auf dein Herz nicht so ein guter Rat? Das Dritte ist, manchmal wird das so gesagt und die Ermutigung, die da mitschwingen soll, ist, Hey, mit Vernunft lässt sich doch nicht alles regeln. Wenn wir nur vernünftige Entscheidungen treffen, dann werden wir immer uns nur für die Dinge entscheiden, wo wir die Kontrolle haben und wo wir sicher sind, dass das dabei rauskommt, was dabei rauskommen soll. Und hör auf dein Herz kann dann sowas heißen wie, hey, sei doch mal unvernünftig. Sei doch mal unvernünftig. Denk doch nicht so viel nach. Sei doch nicht so erwachsen. Und bei dem dritten würde ich vielleicht sogar sagen, ja okay, da ist ein bisschen was dran. Da ist vielleicht ein bisschen was dran. Unser Bedürfnis nach Kontrolle und gerade wir hier, die wir in Deutschland leben, wir wollen wissen, was morgen geschieht. Uns fällt das unheimlich schwer, loszulassen. Wir wollen alles verstehen. Und wenn die Bibel sagt, glaubt wie die Kinder, dann fällt uns das schwer. Und wenn die Bibel sagt, hofft alle Zeit und liebt sogar eure Feinde, dann wissen wir, ne, das fällt uns total schwer. Nicht zu wissen, was morgen ist, das fällt uns richtig schwer. Ich weiß nicht, wenn du auf diesen Spruch vielleicht auch schon mal reingefallen bist, hör auf dein Herzen, was das, wie du das so bewertest. Aber vielleicht hast du dieselbe Erfahrung gemacht wie ich, das Herz ist, liegt nicht immer richtig. Wir sind unserem Herz nicht hilflos ausgeliefert. Wenn ich so mir das zurechtgelegt habe, dann war das immer eine Ausrede bei mir. Naja, ich gehe dem jetzt nach und ich verliere mein Herz an jemanden anderen, wo ich das nicht verlieren sollte, weil mir fehlt ja was und ich kann nicht anders und mir da ist ein Mangel und deswegen brauchte ich das und deswegen hatte ich ja keine Chance, meinem Herzen zu widerstehen. Immer wenn ich das gesagt habe, wusste ich, ja, das ist eigentlich eine Ausrede. Und das Dritte, sei mal unvernünftig, hey, sollten wir uns vornehmen, unvernünftig zu sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht das, was Gott möchte. Wir als Menschen, die wir vielleicht wissen, hey, es gibt noch eine alternative Wahrheit als hör auf dein Herz und du bist dem hilflos ausgeliefert und es liegt immer richtig ich glaube, wir als gottesfürchtige Menschen, wir haben einen Verstand und ein Herz und wir wissen, nein, unser Herz weiß nicht immer, was richtig ist. Nein, wir sind unserem Herzen nicht hilflos ausgeliefert und nein, wir sollten uns Unvernunft nicht vornehmen und das Denken einstellen, sondern Herz und Verstand gehören zusammen. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann weißt du beides braucht Veränderung, unser Herz und unser Verstand. Deshalb, wie unser Herz glaubt, ist manchmal trügerisch und hör auf dein Herz meist kein so guter Rat. Das liegt auch an der Frage, was dein Herz eigentlich glaubt. Was glaubt dein Herz? Und wir haben in den vergangenen Wochen viel darüber gesprochen, was unser Herz glaubt und wozu das führt, nämlich Mauern, Herzensmauern. Und manchmal glaubt unser Herz zu so Sachen und ein paar Dinge habe ich euch mitgebracht, die wir manchmal so glauben mit dem Herzen. Wir glauben, dass wir Mauern brauchen, die uns bewahren, weil unser Herz vielleicht glaubt, ich muss mich selbst beschützen. Wir bauen Mauern auf, die uns binden, vielleicht sogar auch gar nicht wir errichtet haben, sondern unsere Großeltern, weil wir vielleicht glauben, das kann mir keiner vergeben. Das war schon immer so. Ich habe gar keine andere Wahl, als so zu handeln. Bei den Mauern, die zwischen uns stehen, so eine Schuld die ich darauf mich geladen habe. Wer soll mir das vergeben? Es gibt diese Dinge, die unser Herz manchmal glaubt und die dazu führen, dass wir diese Mauern aufbauen. Letzte Woche ging es darum, Mauern, die wir aufbauen, weil unser Herz gebrochen ist und wir vielleicht sagen, das passiert mir nie wieder. Das passiert mir nie wieder. Oh, beziehungsweise vielleicht mal ein bisschen defensiver formuliert, nochmal überlebe ich das nicht. Deshalb baue ich lieber eine Mauer. Und unser Herz glaubt manchmal auch, Angriff ist die beste Verteidigung. Lieber eine Mauer, die alle abschreckt, als dass ich nochmal so verletzt werde und nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Das sind einige von diesen Lebenslügen, die zu unserer Mauer führen. Und ich möchte heute und wir werden in den nächsten Wochen einige dieser Lebenslügen ansprechen und darüber sprechen, was die Bibel sagt und das, was unser Herz glaubt und das, was unser Herz glauben sollte, dass es da vielleicht noch ein bisschen was zu tun gibt. Denn wenn wir in die Bibel schauen, dann werden einige dieser Lebenslügen, die ich gerade genannt habe, enttarnt und wir erkennen, was eigentlich Wahrheit ist. Und wir dürfen das begreifen mit dem Herzen und mit unserem Denken. kann uns neu prägen und unser Handeln wird neu gestaltet. Denn die Wahrheit ist, Gott bewahrt. Ich muss mich nicht selbst schützen. Gott bewahrt. Und trotzdem erleben wir ein gebrochenes Herz. Aber er bewahrt trotzdem. Die Wahrheit ist, so wie es bei mir ist und bei meinen Eltern war, muss es nicht bleiben. Das ist die Wahrheit. Denn, das sagt die Bibel, wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Die Bibel sagt auch, Vergebung ist möglich, selbst für die schlimmsten Sünden. Jesus hat uns vergeben, wenn wir seine Vergebung in Anspruch nehmen und kann sie uns zusprechen. Selbst wenn der andere uns nicht vergibt, können wir Vergebung erfahren. Die Wahrheit ist, wir brauchen keine Mauern. Die Wahrheit ist, keine Last ist zu schwer. Nochmal überlebe ich das nicht, glaubst du vielleicht. Die Wahrheit ist, keine Last ist zu schwer. Und die Lasten, die wir tragen müssen, die müssen wir nicht alleine tragen. Jesus sagt, werft sie auf mich. Angriff ist die beste Verteidigung. Die Wahrheit ist, die Rache ist des Herrn. Und wir finden nicht im Angriff, unsere eine Lösung, sondern wir finden im Rennen in Gottes Arme, Egon, du hast das so schön gesagt, bei ihm finden wir Zuflucht, bei ihm werden gebrochene Herzen heilen, nicht in einer befestigten Höhle und nicht, wenn wir Mauern aufbauen oder sogar in den Angriffsmodus übergehen. Die Bibel sagt, das Herz ist trügerisch und was das Herz glaubt, ist manchmal nicht die Wahrheit, sondern Dinge, die wir aufgeschnappt haben, die andere Menschen uns gesagt haben, die uns keinen guten Rat geben, so wie einige der Dinge, die ich euch aus dem Ratgeber vorgelesen habe. Aber Gott ist nichts unmöglich. Gott handelt. Und das ist das, was Jeremia ankündigt in Kapitel 31, in den Versen 33 und 34. Da sagt er, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Judah einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Hey, so wie Sünde in unser Herz geschrieben war und bei dem Volk von Juda eingraviert war, mit einer Diamantspitze, so kündigt Jeremia hier an, es wird die Zeit kommen und wir leben in dieser Zeit, dank Jesus, wo Das Gesetz Gottes in unser Herz eingraviert wird, nicht mehr die Sünde, sondern das Herz eingraviert wird in dieses neue Herz, dieses neue Herz, was wir bekommen, wenn wir an ihn glauben. Das steht in Ezekiel 36, 26. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, auf dem was Neues eingraviert ist. Nicht mehr die Sünde, sondern sein Gesetz, seine Maßstäbe, seine Wahrheit und nicht mehr die Lebenslügen, denen wir geglaubt haben. Und wenn hier steht, sie sollen mein Volk sein, dann ist damit nicht nur das Volk Judah gemeint, sondern seine Gemeinde. Wir sind sein Volk. Wenn du gesagt hast, Herr Jesus, ich glaube, dass du bist, der du bist und ihm nachgefolgt bist, dann gehörst du zur Familie Gottes und dann bist du hiermit gemeint. Du bist sein Volk. Wir sind sein Volk hier als Gemeinde. Und uns ist ein neues Herz gegeben, wo Gott sein Gesetz eingraviert und diesen Maßstäben, den dürfen wir nun trauen, diesen Maßstäben dürfen wir nun folgen und Gottes Willen tun. Römer 6, Vers 17, da steht, dass Gott sei aber gedankt, ihr seid Knechte der Sünde gewesen, das war auf euer Herz geschrieben, aber nun seid ihr von Herzen gehorsam geworden, der Gestalt der Lehre, an die ihr übergeben wurdet. Nun steht was Neues in eurem Herz. Und denkt daran zurück, dieses selbstsüchtige Herz, das uns in die Wüste führt, wo wir rastlos sind und denken, hör auf dein Herz und wir tappen von einem in das nächste, von einer Beziehung in die nächste Beziehung und merken, wir, wir kommen aber irgendwie nicht an. Aus diesem Herzen, aus diesem neuen Herzen, da fließen nun Ströme lebendigen Wassers, sagt die Bibel. Johannes 7. 38 bis 39, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, aus seinem Herzen, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das ist das, was passiert. Das ist das, was du erleben kannst, dass unser Herz nicht nur frei wird von Mauern, die wir hochgezogen haben und wo wir merken, die brauchen wir gar nicht hochziehen. Wo wir merken, Jesu Wahrheit macht uns frei und wir können diese Mauern abbauen lassen, sondern auch unser Herz ist erneuert und wir müssen nicht mehr selbst schauen, wie wir klarkommen, sondern wir bekommen ein neues Herz und haben im Überfluss, haben Liebe im Überfluss, Ströme, lebendigen Wassers, nicht nur genug für uns, dass wir nicht verdursten in der Wüste, sondern erleben, wie es ist, Zuflucht zu finden und anzukommen bei Gott, sondern auch andere Menschen kommen in den Kontakt mit diesem lebendigen Wasser und das ist das Ziel für unser Herz, für dieses neue Herz und das steht in 1. Timotheus 1, Vers 5 da steht die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel, die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Und das ist das, was wir erleben können. Die Frage ist nur, was glaubt dein Herz? Und viel wichtiger als diese Frage ist, wem glaubt dein Herz? Wem glaubt unser Herz? Und ich möchte dich einladen, dass du sagst, hey, ich möchte, dass Jesus mein Herz gehört. Dass ich nicht mehr selbst verliebt, bin, sondern Gott verliebt. Nicht mehr Selbstvertrauen tanke, wo ich merke, oh, der Tank ist irgendwie immer leer. Sondern Gottvertrauen tanke und, und, und ihm glaube, dass mein Herz ihm glaubt. Und was dann geschieht, ist dieser neue Bund, von dem wir gerade gehört haben. Den Gott durch Jesus mit uns, die wir zu seinem Volk werden, schließt. Und durch den Glauben an ihn werden wir zu einer neuen Schöpfung, bekommen ein neues Herz. Und wem unser Herz glaubt, ist deshalb so entscheidend. So entscheidend. All das, was wir gepredigt haben, das nützt nichts, wenn unser Herz nicht ihm gehört. Wenn unser Herz nicht Jesus gehört. Wenn wir umkehren, wenn wir glauben und Jesus folgen, dann wird uns Schuld vergeben. Dann dürfen wir zu Gott Vater sagen. Dann werden Mauern aufgezeigt und eingerissen, die wir vielleicht gar nicht im Sinn hatten, die wir vielleicht auch gar nicht gesehen haben. Wir haben gemerkt, da ist irgendwie Sand im Getriebe, aber wir haben gar nicht die Mauer erkannt Und auf einmal werden die Mauern uns aufgezeigt und offenbar Denn, das sagt die Bibel, Gott erforscht und erkennt unser Herz, da wo wir es selbst nicht verstehen. Und er zeigt uns die Dinge auf. Und durch das, was wir hören aus Gottes Wort und durch sein Reden, das war unsere letzte Predigtreihe, da haben wir gehört, wie vielfältig Gott zu uns sprechen kann. Das ist das, was wir nun hören und wo unser Herz gehorcht, wo unser Herz auf einmal hört, empfänglich ist für die Dinge, die Gott uns sagen möchte. Und aus diesem hörenden Herzen, in das er sein Gesetz geschrieben hat, aus dem nun Ströme lebendigen Wassers fließen, aus diesem gereinigten Herzen werden nun wir selbst heil und andere Menschen werden heil. Erleben wir nun Liebe im Überfluss. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn Gott dich anrührt und du merkst auf einmal, der Person, die ich gar nicht kenne oder die Person, die... Mir Böses will oder mir auch Dinge nach, auf einmal ist da Liebe da und du kannst es dir nicht erklären. Kennst du das? Kennst du das? Und du merkst, da ist auf einmal ein Strom lebendigen Wassers in mir und der Heilige Geist rührt dich vielleicht an, zu der Person hinzugehen, die dir was Böses sagt und ihr was Gutes zu sagen, sie zu ermutigen, sie zu lieben, obwohl das eigentlich gar nicht, menschlich gar nicht dran wäre und gar nicht verständlich ist. Als Christen wissen wir, dürfen wir wissen, wenn wir gesagt haben, dir gehört mein Herz, Jesus. Wir dürfen wissen, wer unser Herz bewahrt. Wir dürfen wissen, wer Schuld vergibt. Wir dürfen wissen, wer das Böse besiegt hat. Wir dürfen wissen, wer gebrochene Herzen heilt und wo wir Zuflucht finden. Und das ist der Name, den wir besungen haben, Jesus. Bei ihm finden wir das alles. Und wenn du das bereits für dich festgemacht hast, wenn nicht, lade ich dich dazu ein. Wenn du das bereits für dich festgemacht hast, dann ist es aber auch eine Übung für uns, dass wir immer wieder sagen, Herr, jetzt gerade, ich weiß nicht, was was mein Herz gerade möchte. Erforsche du mein Herz. Erkenne mein Herz. Sag mir, was dran ist. Sag mir, was du mit mir möchtest. Verändere mein Herz. Reinige mein Herz. Bewahre mein Herz in der Situation, wo ich jetzt weiß, jetzt kann vieles schief gehen. Jetzt ist vielleicht meine Ehe auf dem Spiel. Bewahre du jetzt in dieser Situation mein Herz. Das sind Gebete, ich hoffe und wünsche mir und ermutige uns, dass wir die immer wieder beten. Dass wir nicht sagen, ich habe einmal Jesus mein Herz gegeben und dann lebe ich so dahin, sondern dass wir immer wieder unser Herz prüfen lassen und immer wieder uns erinnern an das, was er uns in unser Herz hinein geschrieben hat und schreiben möchte. Und aus diesem neuen gereinigten Herzen heraus erkennen wir dann Wahrheiten und können dann Lebenslügen enttarnen. Und die dritte Ermutigung, wenn du Jesus noch nicht kennst, ihm dein Herz noch nicht gegeben hast, dann lade ich dich ein, das zu tun. Die zweite, wenn du das bereits getan hast, dann bitte immer wieder um Bewahrung, um Prüfung, um Reinigung, um Erforschung deines Herzens. Überlass das nicht nicht dem Zufall. Und das dritte ist, sei dabei bei unserer nächsten (lacht) Predigtreihe. Da werden wir nämlich über einige Lebenslügen reden. Und weil die Dinge, die uns in unserem Herzen bewegen und die wir glauben, die beeinflussen auch unser Denken. Und nicht nur unser Herz muss sich verändern und muss verändert werden, sondern Paulus sagt, unser Denken muss erneuert werden. Und darum soll es jetzt in der neuen Predigt 3 gehen und ich lade dich ein, dabei zu sein und einzuladen. Denn da wollen wir Lebenslügen gezielt enttarnen und ersetzen durch Wahrheiten. Und ich habe euch mal einige dieser Lebenslügen, möchte ich einfach, euch mal so mitbringen und ihr merkt, das ist so greifbar, ladet mutig dazu ein. Wir werden starten mit einer Lebenslüge, hast du was, bist du was, kennst du vielleicht. Und ich glaube fest daran, dass Menschen, egal ob Christ oder nicht Christ, das glauben in unserer Gesellschaft und darunter leiden. Und ich glaube, dass sie hören müssen, du bist auch etwas, wenn du nichts hast. Und die zweite Lebenslüge, die wir uns anschauen werden, ist, du bist, was du fühlst. Du bist deinem Herzen hilflos ausgeliefert, deinen Gefühlen hilflos ausgeliefert. Damit wollen wir aufräumen. Und das Dritte ist, Liebe muss man sich verdienen. Kennst du vielleicht auch? Ist vielleicht auch etwas, was du glaubst im Herzen? Ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen glauben in dem Herzen? Und das Vierte wird sein, das Vierte wird... Na, jetzt muss ich kurz überleben. Kim, weißt du es noch? <lacht> ähm, wir haben auf jeden Fall noch zwei. <lacht> Im ersten wusste ich sie noch. Genau, wir haben noch Angriff ist die beste Verteidigung. Na? Kennst du vielleicht auch. Und ähm, noch eins hatten wir. <lacht> Und das war so gut, dass uns das gerade nicht einfällt. Aber das sind Dinge, wie ihr merkt, das sind Lebenslügen, die, ich glaube, auch wir gehen diesen Lebenslügen auf den Leim. Und ich möchte euch ermutigen, ladet ganz, ganz fleißig dazu ein. Am 27. Juni geht's los und dann wollen wir Gott bitten und ihn einladen, dass Veränderung sich fortsetzt von unseren Herzen zu unseren Gedanken. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus und ich danke dir dafür, dass wir dir unser Herz geben dürfen und wir wissen, bei dir ist es gut aufgehoben und Jesus, wenn wir das so tun, dann, wenn wir sagen, wir glauben dir, dann schenkst du uns ein neues Herz Und in dieses neue Herz, da schreibst du dein Gesetz hinein. Und deine Wahrheit kehrt ein in unser Herz. Und das, was wir geglaubt haben, wird dann enttarnt. Und wir erhalten endlich Antworten auf die Fragen. Warum hat auf mein Herz hören nicht funktioniert? Im Gegenteil, warum hat es mich von einer Misere in die nächste geführt? Und ich danke dir, dass du... Das möglichst machst bei jedem, der dir vertraut und der dir nachfolgt. Dieses neue Herz mit diesen neuen Maßstäben. Und ich danke dir dafür, dass du deinen heiligen Geist gegeben hast und dass er in uns einzieht und dass nun aus unserem Herzen Ströme lebendigen Wassers fließen dürfen dass wir genug haben, nicht nur, dass wir wissen, hey, mit unseren gebrochenen Herzen wissen, wo wir hin können, dass wir nicht nur wissen, wo wir hin können mit unseren Gefühlen, die wir uns manchmal nicht erklären können, dass wir wissen, bei dir kommen wir an, du gibst uns alles, was du brauchst, sondern dass wir auch wissen dürfen, da ist genug Liebe auch für die Menschen um uns herum. Für die Menschen, die sie noch nicht kennen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder erinnerst, dass wenn wir schon mit dir unterwegs sind, dass wir mit unserem Herzen nicht leichtfertig umgehen, sondern dass wir um Bewahrung bitten, dass du unser Herz bewahrst, dass du, dass wir immer wieder darum bitten, dass du es erforschst, dass du es erkennst, dass du uns aufzeigst, was in unserem Herzen vorgeht, was wir selber noch nicht mal verstehen. Und Herr, dass du uns immer wieder auch reinigst, unser Herz reinigst, Und ich danke dir dafür, dass auf diese Art und Weise Veränderung möglich ist. Und dir ist nichts unmöglich. Und dieses unheilbar kranke Herz, was du diagnostiziert hast, muss nicht unheilbar krank bleiben. Und ich möchte dich bitten, dass das, was wir gehört haben, dass das greift. Wurzeln schlägt. Und dass es nicht nur unser Herz verändert, sondern auch unser Denken dass wir Mauern einreißen, dass wir alte Denkmuster einreißen. Jesus, wir bringen sie dir und wir bitten dich, zeig sie uns. Reiß du sie ein und hilf du uns mit einem befreiten Herzen loszugehen, hinauszugehen in diese Welt und mit mit diesen lebendigen Wassers andere Menschen zu erreichen und ihnen auch den Weg zu weisen dahin, wo unser Herz gesund wird zu dir, der du uns alles gibst, was wir brauchen. Zu dir, der uns versorgt, wo wir ankommen und nicht mehr rastlos durch die Wüste gehen müssen. Jesus, ich danke dir, dass du so gut zu uns bist. Ich danke dir, dass wir bei dir ankommen dürfen. Ich danke dir, dass du uns Frieden schenkst, auch in unserem Herzen. Ich danke dir für deine große Liebe. In Jesu Namen. Amen.